0: Roland, ja, nachdem Amazon sich MGM einverleibt hat, welche MGM Property könntest du dir am besten als Amazon-Serie
1: vorstellen? Ja, ich bin zu etwas Naheliegendem gegangen, und zwar dem James-Bond-Universum. Aber ich habe da, glaube ich, eine ziemlich coole Idee, und zwar würde ich gerne sehen Pussy Galore The Early Years. Okay. Das kann ich mir gut vorstellen. Also Pussy Galore, im Film ist sie ja, meine ich, eine Chefin einer Kunstfliegertruppe, und im Buch von, von Ian Fleming, da sind das eher so Trapezartistinnen, muss man sich so eine Truppe wie, wie eine Truppe aus mehreren lesbischen Catwoman's. Da kann man irgendwie was draus stricken. Also sie hat, glaube ich, auch im Buch ihr Hauptpartie in Halle, meine ich, oder so. Und ähm, das ist ja eine geile Figur. Ja, ich sehe Jane Levy in der Rolle. Ja. Äh, zum Beispiel, wie sie dann irgendwie bei Goldfinger landet ja. und da ähm, der Dicke irgendwann vorbeikommt und dann sagt, wollen sie wollen nicht für mich arbeiten, <lacht> das, das könnte ich mir sehr gut, sehr sexy auch vorstellen.
0: Ich glaube ja, dass sie gar nicht mal auf diese Bond-Franchise aussehen, ich glaube da ja. gibt es zu viele Probleme mit den Brokkolis, dass sie da irgendwas ja, machen, ja, ja, ja. naheliegend wäre natürlich auch, jetzt haben sie sich Rocky und Creed und so einverleibt daraus was zu machen. Mhm. Aber ich bin tatsächlich ganz weit zurückgegangen in die ganz frühen Klassiker, also die haben mhm. ja in den 30ern, 40ern, Klar. 50ern ja unvergessliche Filme gemacht und einer meiner Lieblinge ist die Nacht vor der Hochzeit gewesen. Mhm. Äh, mit Catherine Hepburn, ja, ja. Cary Grant, James Stewart, unfassbar mhm. äh, gut besetzt, die schoolboy komödie schlechthin und auch eine, die heute noch wahnsinnig gut funktioniert. Also der Film ist ja gerade mal 100 Minuten lang, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass unter diesen oberen 10.000 von ja. Philadelphia da noch viel mehr Potenzial Klar. drin schlummert. Sodass sozusagen diese Hochzeit, die da die Ausgangssituation für den Film ist, vielleicht dann das Ende der ersten Staffel bildet oder ja. so. Und ich würde mir, da es eine Amazon-Serie ist, Amy Sherman-Palladino holen dafür, ja. Ja. weil die für so Screwball absolut geeignet ist. Auch da gehört ja der schnelle Dialog zu, wie bei Marvels Mrs. Maisel und dieses Porträt von, von dieser Stadt und diesen Menschen mhm. kann sich, glaube ich, gut, wie man bei Gilmore Girls gesehen hat, mhm. zum Beispiel. Ich glaube, das wäre richtig, richtig unterhaltsam.
1: Vor allem, die hat ja auch die Macke, dass es da immer um, um Ex-Husbands geht. Ja. Das ist ja auch ein Thema. Genau. Ja, passt ja super. Ich ja.
0: glaube, das könnte richtig unterhaltsam sein. Ja, das werden. stimmt,
1: das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße heute Roland Kruse bei mir. Hallo. Wir haben heute wieder zwei neue Serien im Gepäck. Ich glaube, letzte Woche habe ich schon angekündigt, dass wir zum einen über Sweet Tooth reden wollen, die jetzt diesen Freitag bei Netflix gestartet ist mit acht Teilen. Und wir haben auch noch eine zweite Serie genommen, die bei Apple TV Plus startet, heißt Lizzie's Story und ist eine... Adaption eines Stephen-King-Romans, die Stephen King selber geschrieben hat. Und wir haben uns für diese beiden Serien entschieden, weil es gab diese Woche eigentlich drei Starts und der dritte wäre gewesen Domina bei Sky, diese Historienserie über die Livia Drusilla, die Ehefrau des ersten römischen Kaisers. Und ich habe die gesehen und fand die so belanglos, dass ich finde, darüber kann man nicht reden. Das war, das war okay, kann man sich angucken, ist nichts Besonderes. Aber wenn wir hier über Serien reden, dann macht es eigentlich immer mehr Spaß, wenn man sich entweder sehr begeisternd dafür äußern kann oder richtig drüber abkotzen kann. Und da sind Sweet Tooth und Lizzie's Story... <lacht> In der einen oder anderen Weise perfekt dafür, in welche Richtung es geht, werdet ihr im Laufe des Podcasts feststellen. Beginnen wollen wir tatsächlich mit Sweet Tooth. Das ist, wie so häufig bei Netflix in letzter Zeit, auch mal wieder eine Comic-Adaption. Mhm. Ein Comic von einem Kanadier, namens Jeff Leemeyer. Nee, Mire. Äh, Lemire. Lemire, ja, ja. Also kommt es aus dem, dem Quebeckertal? Nee, der ist, der,
1: ist, der, ist, der ist tatsächlich englischsprachig, aber der Name ist tatsächlich Lemire.
0: Okay, ja, ja. und... Du kennst den sogar auch persönlich, ne? Ja, ich habe den
1: mal getroffen in, in Erlangen. Bei dem, also in Erlangen ist ja das bekannteste deutsche Comic-Festival, ja. das Wichtigste. Und ähm, LeMir war auch da. Ich bin dann mehrere Tage hinter dem quasi hergerannt, um, um mir von dem Buch signieren zu lassen. Und dann habe ich ihn endlich erwischt, weil er gerade vom Klo kam. Und dann... <lacht> und, und dann ähm, hat er gesagt, ja klar mache ich, hat mir da was Schönes reingemalt. Also bei, bei den compriming ist das meistens so in neun von zehn Fällen, dass sie immer auch was reinzeichnen. Yeah. Und normalerweise ist es dann auch so, dass sie einem, dass sie es einem widmen. Yeah. Wie heißt du denn? Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, ja, Roland. Yeah. Und dann äh, hat er <lacht> reingeschrieben, vor Rolande. Mit E am Ende. Mit e am <lacht> Und er sagt, äh, Rolande, wer es nicht weiß, ist ein, ist ein französischer Frauenname. Yeah. Und, äh, also die weibliche Form, davon hat die es in Deutschland nicht gibt. Und dann sage ich, ne, no, no, oh, sorry. Und dann hat er da einfach das ausgeixt <lacht> <lacht> Ich muss dazu sagen, das lag jetzt nicht daran, dass Lemire irgendwie ein komischer Typ wäre oder so, sondern der war einfach, ähm, das habe ich auch mitgekriegt über all die Tage, der war, ist da auf diversen Panels aufgetreten. Da gab es eine große auch, große, auch ganz gut kuratierte Ausstellung mit seinen Werken. Und der war einfach groggy. Das war yeah. wirklich kurz vor Schluss. Und der hat einfach nicht mehr aufgepasst. Ich bin da auch gar nicht böse, weil da hat man zumindest eine beknackte Geschichte, die man dazu erzählen ja. kann nochmal.
0: Der Comic ist 2009 rausgekommen, bis 2013 40 Ausgaben oder so gab es. Ja, noch, kann richtig, das richtig, ja. Ja. Und äh, hast du den Comic gelesen?
1: Nee, ich habe davon ungefähr ein Viertel gelesen. Ja. Also die fand ich gut, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dazu werden wir gleich auch noch kommen, der, der Comic ist ja schon ziemlich düster. Und ich bin da nicht immer so in den Mut für, ehrlich ja. gesagt. Ich lese auch The Walking Dead zum Beispiel wo obwohl ich auch sehe, dass es das eine gute Comicserie jetzt ist. Aber zu wie ist anders als The Walking ja. Dead. Hat mir auch mehr Spaß gemacht, aber ich wollte das immer mal zu Ende lesen. Ich habe da aber nur so die ersten zwölf äh, Hefte quasi von mir von gelesen.
0: Und der prominenteste Name bei dieser Adaption ist der Produzent, mhm. nämlich Robert Downey Jr. Zusammen mit seiner Ehefrau Susan, die haben dieses Material entdeckt und beschlossen, daraus eine Serie zu machen. Wie weit sie da tatsächlich involviert ja. sind, kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, dass Netflix einige PR-Videos bei YouTube rausgebracht hat, wo die beiden Interview-Statements gegeben haben und sich da sehr positiv drüber geäußert haben, auch über die Comicreihe. Auch der Jeff Lemire mhm. ist dort zu hören gewesen, mhm. der auch sehr happy mit der Adaption ja. war, ja. Mhm. obwohl die wie du schon eben angedeutet hast, mit der Comicvorlage nicht unbedingt so viel zu tun hat. Ja. Vor allem mit dem Ton und auch sonst einiges verändert.
1: Ja. Man erkennt sie gut wieder, ne? das ja. schon. Ne? Aber das ist, hat sich, der Ton hat sich wirklich sehr verändert. Ja.
0: Und der Showrunner des Ganzen ist äh, Jim Mickel, der an allen Folgen mitgeschrieben hat, der auch die ersten drei Folgen und noch zwei weitere inszeniert hat als Regisseur. Hm. Der hat eine Serie gedreht, die, ich glaube, in Deutschland bei Amazon lief, Happ Hap and Leonard. Ja. ja das ja. ist so eine kleine Kultserie geworden, mhm. die war kein großer Erfolg, aber mhm. hat doch viele positive mhm. Stimmen bekommen.
1: So zwei schräge Detektive, glaube ich. Ne? Genau, mit,
0: mit äh, James Purefrey und Michael K. Williams, ja. dem Oma aus The Wire. Ja.
1: Nach, nach, nach Joe Allen, der ist ein Kultautor. Äh, genau. Habe ich nie gesehen, leider.
0: Und ja, das ist so das kreative Team dahinter. Und es sind acht Folgen, die meistens so um die 40 Minuten rumgehen. Die letzte Folge ist ein bisschen länger. Wie viel hast du gesehen? Vier. Vier. Mhm. Ich habe tatsächlich heute Morgen ah, mir noch okay. die anderen vier mhm. angeguckt, mhm. weil ich das einfach zu Ende schauen ja. wollte mhm. und da ich noch die Zeit dafür hatte. Worum geht's in Sweet Tooth? Es ist, wie so oft in letzter Zeit, eine postapokalyptische Geschichte, die man tatsächlich auch als... Kommentar zur Covid-Pandemie lesen könnte, wenn man das äh, so sehen will. Ich glaube, als das losging, war Corona noch nicht so richtig abzusehen. Obwohl doch, die haben mitten in Corona gedreht. Ne? Die haben
1: mitten in Corona gedreht, aber ich meine, ich hätte gelesen, dass das ja so ungefähr 2018 gestartet ist, das Projekt, ne? Und da war von Corona ja noch keine Rede. Genau, und damals sogar ja. noch für, für Hulu gewesen. Stimmt, habe ich auch gelesen.
0: Und dann haben sie es tatsächlich Anfang des Jahres 2020 zu Netflix geholt. Und die konnten aber relativ entspannt drehen, weil sie in Neuseeland gedreht ja. haben, wo ja bekanntlicherweise Corona zum einen wegen der Insellage, zum anderen wegen der sehr restriktiven Maßnahmen bisher nicht so richtig Fuß gefasst hatte. Und deswegen konnten die das da gut drehen. Es geht in dieser Geschichte um einen kleinen Jungen, Gas heißt der und ich meine, wer die Bilder gesehen hat, mhm. äh, hat das erkannt, das ist dieser Junge, der so ein kleines Geweih auf dem Kopf mhm. hat und so Rehohren und wo ich im Internet einige Kommentare gelesen habe, was ist das denn albern ist, das sieht ja total lächerlich aus, ein Hybrid aus Mensch und mhm. Reh mhm. und es gab in dieser Zeit, wo diese, dieser Virus ausgebrochen ist, der die Menschheit extrem dezimiert hat, mhm. wurden auf einmal Kinder geboren, die Hybride aus Menschen und Tieren ja. waren, da gibt es halt nicht nur diesen Hirschjungen Gas, mhm sondern es gibt auch ein Mädchen mit einer Schweinsnase. Mhm. Es gibt Kinder, die haben noch mehr menschliche ja. Konturen. Und es gibt halt andere Kinder, die haben mehr animalische Konturen.
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es im, äh, in der Serie ist. Im Comic ist es so, die meisten Kinder die sind eigentlich mehr oder weniger wild und sind mehr oder weniger Tier. Ja. Und können auch nicht sprechen, genau, und können, ja. können auch nicht wie Menschen denken. Dann gibt es so einige, die sind so, ich sag mal, die können so ein bisschen denken und dann gibt es halt die, die wirklich, wie, wie Menschen eigentlich sind, aber halt sind zum Beispiel Reh oder, ja. oder eine Schweinenase. Ja.
0: Und dieser Gas kann halt reden, weil er von seinem Vater, der gespielt wird von Will Forte, als kleines Kind in den Wald im Yellowstone Park gebracht worden ist und da im Geheimen aufgezogen mhm. worden ist, denn, weil es halt zeitlich gleichzeitig auftrat, die Apokalypse und diese Geburt der Kinder, machen die Menschen diese Kinder dafür mhm. verantwortlich mhm. und versuchen teilweise diese, diese Kinder zu töten. Andere versuchen aber mit den Kindern Experimente zu machen, ja. weil sie denken, damit können sie ein Gegenmittel gegen mhm. diesen Virus finden. Und die Serie geht halt damit los. Ist, glaube ich, kein großer Spoiler, der Vater stirbt halt mhm. von dem Gas. Mhm. Und dieser kleine Junge, der, wie alt ist er, zehn ungefähr? Der ist ungefähr
1: 10, ja. Also, ja.
0: Der geht dann in die, in die weite Welt hinaus, wagt sich also zum ersten Mal außerhalb dieses Zaunes, den sein Vater da aufgebaut ja. hat, und sucht dann seine Mutter, von der mhm. sein Vater ihm erzählt hat.
1: Also der Junge ist halt, der ist nicht dumm, aber der ist halt extrem naiv, weil der ja. Vater ihm halt nichts, er hat ihm auch erzählt, außerhalb dieses Zauns. Da ist nur Feuer, da brennt die Welt und so weiter. Und wenn du da rausgehst, verbrennst du auch. Und das erweist sich natürlich dann alles als Quatsch. Und er denkt dann halt auch, weil er ein Foto von dieser Mutter hat, er kann die immer noch finden.
0: Ja. Und auf seinem Weg dorthin macht er verschiedene Bekannte, mit denen er Freundschaft schließt, teilweise aber auch von denen er gejagt wird. Mhm. Und die andere Hauptfigur der Serie ist ein schwarzer Hühne mhm. namens Tommy Jeppard, der gespielt wird von Nonso Anosi den man aus dieser ProSieben-Serie Sue kennt. Da mhm. war der auch schon sehr erinnerungswürdig. Und das wäre so sein Beschützer auf dieser Reise. Ja. Und viel mehr muss man, glaube ich, über die mhm. Geschichte erstmal gar nicht mhm. erzählen. Du hast den Comic jetzt halb gelesen, mhm. du hast die Serie auch halb gesehen. Das ja. passt ja irgendwie. Ja. Ähm, dein erster Eindruck, wie treu die Serie dem Comic ist und äh, was sie besser oder vielleicht schlechter macht?
1: Ach, also besser oder schlechter macht sie eigentlich gar nichts. Sie macht einfach was anders. Der Unterschied ist einfach der Comic, der ist ziemlich düster. Der geht schon sehr in so eine Richtung wie The Walking Dead oder wie um, uh, The Road von Frau McCarthy, dieses ja. Buch, was auch eine Verfilmung mit Lego Mortensen gibt. Und das ist schon ziemlich deprimierend alles. Und dieser, der Mire hat auch so einen, man kann fast sagen, kruden Zeichenstrich. Der wollte ja auch mal ursprünglich mal Film studieren und hat sich dann dem Comic zugewandt. Und der Comic ist eigentlich sehr filmisch, was so die Einstellungen angeht und so ein Panelübergänge, also die Schnitte quasi. Aber Mire ist niemand, der jetzt sagen wir mal eine schöne Frau zeichnen könnte oder ein tolles Gesicht von irgendjemandem oder sowas. Das weiß der auch. Da arbeitet er teilweise auch mit anderen, anderen Zeichnern zusammen als Autor dann. Und hier hat er halt selbst gezeichnet und das ist also, das passt aber super zu dieser kruden Welt, in der er das spielt. Wirkt dann fast intim dann auch schon wieder. Und es ist alles der Junge zum Beispiel. Im Comic, der Gas, gerade am Anfang wirkt er wirklich fast so ein bisschen doof. Das Gesicht ist fast wie so ein Pferdegesicht, so ein bisschen langgezogen. Und der Gast in der Serie, der ist halt ultra niedlich, muss man einfach sagen. Der Junge spielt auch klasse, aber der ist total niedlich.
0: Wird gespielt von Christian Convery, mhm. den man vielleicht, wenn man Legion geguckt hat, dort war er die junge Version von der Hauptfigur, mhm. von dem Dan Stevens. Mhm. Elf Jahre alt ist der, hat sonst noch nicht so viel, irgendwie so eine Serie Welpenakademie oder sowas. <lacht> aber da kann ich ja vielleicht mal gleich ein Kompliment loswerden. Mhm. Das ist für mich, vielleicht seit Stranger Things, die beste kinder Kinderdarstellerrolle, die ich seit langer, langer Zeit gesehen ja, habe. Ich, ich ja, finde den unfassbar gut.
1: Ich finde den auch super. Ich bin ja nicht so ein Fan von Stranger Things und äh, ich den, fand den sogar besser. Ja. Also, was ich aber dazu sagen muss, ist, also, als ich das dann geguckt habe, habe ich ziemlich schnell gedacht. Es gibt ja am Anfang ja auch noch sogar so einen Erzähler, der taucht dann später immer ab und zu mal immer mal wieder auf so mit einer tiefen Stimme.
0: wird hatten im Original von James Brolin gesprochen, ja. der auch mittlerweile 80 ist und so eine Märchenonkelstimme ja. mittlerweile hat, ja. Äh,
1: unter anderem deswegen musste ich ständig an Pushing Daisies denken. Stimmt. Ja. Nachher es ist immer wieder, es gibt immer wieder Gewaltszenen und es gibt immer wieder Action und so und dann ist das auch nicht mehr so lustig und das machen sie, verbinden sie auch ganz gut. Es gibt immer wieder so Übergänge, aber so dieses, wie das so erzählt wird. Das ist sehr viel stärker in so eine Richtung wie Pushing Daisies und diesen Pushing Daisies Aspekt findest du im Comic überhaupt nicht. Das ist alles bitter und das ist ein bitteres Abenteuer und da ist Leuten Schlimmes widerfahren und dieser Mr. Jepper, der im Comic ist, das ist auch eine Hühne, das ist es ein Weißer. Die Geschichte spielt, wenn ich mich nicht täusche, zumindest teilweise in Minnesota oder so, da kommt jeweils Jeppard her, meine ich.
0: Dieses Essex County, wo sie hingehen, im ja. Comic als auch in der Serie, ja. das ist tatsächlich Essex County in Kanada, wo der ja. Jeff Lemire aufgewachsen ist. Ja, genau, ist.
1: das habe ich auch gesehen, da, da ja dann in der Serie gibt es ja, steht das ja sogar in einem Schriftzug ja. an einem, so viel kann man einfach raten, an einem Zoo dran. Essex County war eigentlich so, meine, ich meine sogar noch vor Sweet Tooth, der erste Comic-Hit, Indie-Comic-Hit von Lemire. Mhm. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, also Lemire ist so ein Typ, der macht so Indie- so Sachen, der arbeitet aber auch für die großen Verlage wie DC, hat er auch Superhelden-Sachen, das, das macht, der macht wirklich sehr viel. Also und der Jeppard, der ist im Comic auch sehr viel ambivalenter gezeichnet. Also hier wird ziemlich schnell klar, dass der Jeppard zum Beispiel zu dem, zu dem Jungen sagt, zu dem Gas, er hilft ihm und dann sagt, und rettet ihn auch und dann sagt er aber, lauf mir nicht nach, ich will, ich will, will hier weg, ich brauche dich nicht. Das würde der Jeppard im Comic niemals sagen, weil da lange Zeit überhaupt nicht klar ist, ob der nicht einfach Schichten einfach böse ist und ja. der verkaufen will. Das ist eine sehr ambivalent gezeichnete, sehr tragische Figur und der Jeppard hier, der er ist freundlicher.
0: Es gibt nicht nur diesen Jeppard, es gibt dann auch noch einen Arzt, Dr. Singh, ja. der wird in so einem zweiten Handlungsstrang gezeigt, dessen Ehefrau ist an diesem Virus erkrankt, ja, ja. aber er hat es geschafft, ja den Ausbruch dieses Virus zu verhindern. Ja. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es so eine Anspielung darauf ist, AIDS, HIV, also dass sie mm. so, sozusagen infiziert ist und er schafft es aber durch Medikamenten, den Ausbruch von mm. der Krankheit zu verhindern. Ich glaube, so kann ja. man das ungefähr lesen. Also man
1: sieht dann erstaunlicherweise, leben da einige noch so halbwegs normal, ne? ja. so in so Vorstadtsiedlung und am Anfang denkt man auch, das wäre alles so eine Endzeit. Im Comic ist das alles eine Endzeitwelt.
0: Auch Weil, dieser, ja. dieser Doktor Sing hat einen ganz anderen Charakter im Comic. Es gibt zum Beispiel, das ist eigentlich so der dritte Schauplatz, einen Zufluchtsort für diese Hybriden, mhm. äh, nennt sich The Preserve, wo eine, ja, wie alt ist sie, 35, 40-jährige ja. Frau mhm. tatsächlich so ein, in einem Zoo, hast mhm. du eben schon angesprochen, so ein Zufluchtsort halt mhm. geschaffen hat für diese Kinder und sie dort aufnimmt. Und auch dieses Preserve hat in dem Comic eine ganz andere ja, ja. Funktion ja, als ja, hier. Also das stimmt. Ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass diese Serie viel mehr mit Hoffnung arbeitet mhm. als dieser Comic. Genau, Und das stimmt, ja. Das ist mhm. ein Tonfall, der mir unglaublich gut mhm. gefallen hat. Also
1: ich habe ein Interview gelesen mit Lemire zu der ähm, Serie, und ich fand, er hat da was sehr Vernünftiges gesagt. Und, und zwar, als ich damals den, den Comic gemacht habe, da gab es noch nicht so wahnsinnig viele Endzeit-Serien und ja. endzeit -Filme. Jetzt haben wir sehr viel davon gesehen, hat er selbst gesagt. Wir sind jetzt immer noch mitten in der Pandemie. Und er findet es total in Ordnung, dass die Serie einen anderen Tonfall anschlägt. Also er findet das total okay, dass die, dass die darauf reagieren, wie die Welt jetzt ist. Und das geht mir auch genauso. Also ich fand das sehr angenehm, zumeist dann einfach auch ja gut gemacht ist. Es ist ja, es ist ja spannend und es ist ja sehr unterhaltsam man sieht schön aus und die, und die Figuren sind interessant und man kann es dann auch einfach gut gucken. Mir ging
0: das auch so. Ich habe diese Beschreibung der Geschichte, Apokalypse mm. und sowas, als genäht dachte ich, oh Gott, jetzt hast du wieder so ein ja, Runterzieh-Ding ja. oder wieder so eine Geschichte wie, keine Ahnung, Jupiter's Legacy oder irgend sowas mm -hmm, und mm. ich hatte da echt keine Lust drauf. Und dann geht diese Serie los und du siehst diesen jung, also am Anfang ist er ja noch ein Baby, ich, ich mhm. weiß nicht, sieht man ihn in der, in der ersten Folge ist er aber auch schon, glaube ich, als der neun- oder zehnjährige dann zu sehen. In erste der ersten auf Folge auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja. Und du denkst, oh, was für ein, ein Sympath eine mhm. sympathische Figur und mhm. dieser Gast, der hat ja einen unzerstörbaren Optimismus mhm. legt er an den Tag. Mhm. Wenn der ja durch die, durch die Gegend zieht, der ist ja so das Positive in Person. Der strahlt mhm. immer was Freundliches aus und glaubt an das Gute in den Menschen. Mhm. Auch wenn du sagst, der Jeppard sagt, such mal deinen eigenen Weg, ich bin nicht gut für dich. Der, der Gast glaubt dann halt mhm. an ihn und bringt ihn, glaube ich, auch dazu, sich ein bisschen noch zu, zu verändern ja, ja, und klar. sowas alles. Und mhm. das fand ich so unglaublich schön und positiv und freundlich in dieser Zeit, dass ich wirklich mit so viel Freude diese Serie geguckt habe, dass ich heute Morgen wirklich diese mhm. letzten vier Folgen gucken muss. Sind die dann
1: auch genauso gut wie die ersten vier? Die
0: letzten vier Folgen sind ein klein wenig düsterer als mm -hmm. die ersten vier Folgen. Sie arbeiten noch mit dem Cliffhanger, mm -hmm. also steuern recht deutlich auf eine zweite Staffel zu. Das will aber nichts heißen. Also Jupiter's Legacy haben sie ja zum Beispiel gerade den Cast komplett entlassen. Also da wird es mm -hmm. ja keine zweite Staffel geben. Hier sind die Kritiken in den USA aber wirklich sehr, sehr gut. Mm -hmm. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es hier eine zweite Staffel gibt. Mm -hmm. Aber das ist wirklich auch immer noch sehr, sehr gut gemacht. Also ich sag mal, die zweite Hälfte ist deutlich, spannender, hat so ein mhm. bisschen mehr Thriller-Appeal. Die erste Hälfte ist so ein bisschen diese Welt, diese Figuren entdecken und die zweite Hälfte steigert ein bisschen die Dramatik. Aber das ist immer noch super. Also es ist auch sehr, sehr spannend. Ich fand das wirklich sehr, sehr gut und für mich eine der besten Serien, die ich ja, in der bis, gesehen habe. Bei mir
1: auf jeden Fall auch bislang. Hat mich auch gut abgeholt. Hat mir gut gefallen. Ich habe auch wirklich gedacht, das, was ich von Lemire so kenne, das ist ein guter Autor für Serienadaptionen. Er sagte selbst, es ist, ist auch noch anderes geplant, was weiß ich nicht. Also ich weiß, dass Essex County war, war schon mal geplant, ist damals nichts draus geworden. Das sind so Geschichten, die sind viele sind auch so im fantastischen Bereich irgendwo, aber nicht alle. Aber gleichzeitig hat Lemire auch oft so, das spielt dann oft in der Provinz, in USA oder Kanada. Oder es sind so sehr, sehr persönliche Geschichten. Es gibt auch so eine Geschichte, das ist auch relativ bekannt, die Graphic Novel, ein abgeschlossener, kurzer Roman, Underwater-Wälder. Also, über so einen Unterwasserschweißer, der an der Bohrinsel unter Wasser schweißt und der sich damit auseinandersetzen muss, dass er bald Vater wird und dafür Angst hat. Und das ist zum Beispiel, das sind so Geschichten, die sind ganz gut adaptierbar. Also auch Sweet Toos zum Beispiel. Das ist wirklich gut getrickst. Also, gerade die Öhrchen von dem Jungen sind total putzig, wenn ja. der mit den Ohren immer wackelt. Und ich finde nicht alle Tricks gleich gut. Also, ich finde also find einige von den anderen Kindern, also das Schweinernasenmädchen ist auch in Ordnung, aber, aber es ist nicht alles so gut wie die Öhrchen.
0: Es gibt tatsächlich in den Folgen, die du noch nicht gesehen hast, mhm. so Panoramaaufnahmen teilweise, wo dann. Giraffen und hm. Elefantenherden äh, da rumlaufen, ja. die dann natürlich mit CGI ja, eingebaut ja, sind. Ja. Das ist tatsächlich nicht ganz so gut, aber die Masken selber fand ich tatsächlich ganz ordentlich. Mhm.
1: Durch China läuft gerade eine Elefantenherde. Ja, ja habe ich auch eher, gesehen. Ja, das passt ja irgendwie dazu. Das ist bestimmt Werbegag von Netflix. <lacht> finde ich prima und ich hoffe wirklich darauf, dass das auch ein großer Erfolg wird und dass man da von dieser Serie noch mehr sieht und auch vielleicht von den anderen Lemire-Comics. Weil das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil ich wundere mich oft, dass so, ich finde es schwierig zu adaptierende Autoren, also Alan Moore zum Beispiel, Superman, aber auch ist extrem schwierig zu adaptieren, mal gut, mal schlecht. Aber auch Mark Miller oder so, der eher zynisch ist, das Ennis hat bislang gute Szenen hervorgebracht, muss man einfach sagen, aber auch im Grunde schwierig. Und da ist Lemire verglichen damit eher einfach zu adaptieren. Das sollen sie auch ruhig machen.
0: Was man tatsächlich noch sagen muss, ist, dass diese Geschichte nicht in einer fiktiven Welt spielt, sondern es ist unsere Gegenwart. Also es werden tatsächlich Ereignisse angesprochen, die es, Halt auch in Wirklichkeit gegeben hat. Also von daher ist diese Serie durchaus in unserer Welt etabliert. Und ich fand es als einen echten Geniestreich, dass sie das in Neuseeland gedreht haben, mhm. weil diese Landschaftsaufnahmen, die du da in den ersten Folgen siehst, wenn sie da versuchen, äh, also es soll, du hast ja vor, vorhin schon gesagt, Mittleren Westen, also der Junge vermutet, dass seine Mutter in Colorado ist. Und sie sind ja im Yellowstone Park. Also sie versuchen vom Yellowstone nach Colorado ja, zu kommen. Ja. Also spielt in den USA. Aber diese Neuseeland-Landschaft, diese Weite mhm. da, auch diese unberührte Weite, das ist so fantastisch. Also ich meine, Herr der Ringe hat das ja gezeigt, ja, ja. wie viele Facetten dieses Land zu bieten hat. Und wenn sie dann da über diese Hügel laufen und auf den stillgelegten Bahnstrecken rumlaufen, das sah fantastisch aus. Also von der Bildgestaltung her ist das auch eine ja. Serie, die wunderbar anzusehen ist.
1: Eine Sache, die ich vorhin, glaube ich, nicht zu Ende erzählt habe, ist, also weil, weil Le Mir ein Kanadier ist, Passt das so dazu? Im Comic ist der Jeppard ein ehemaliger Eishockeyspieler. Und hier ist er aber nicht Footballer. Und das passt ganz gut und er wird dann auch teilweise sogar wiedererkannt von Leuten und so.
0: Und der Darsteller von dem Jeppard, der Nonso Anusi der ist auch mhm. unfassbar gut. Ja, das ist also ich finde die Serie komplett exzellent besetzt. Also auch mhm. wenn Will Forte zum Beispiel nur eine kleine Rolle ja, hat. Ja. Es gibt nachher nochmal eine Folge, die so eine Rückblende ist, die erzählt, wie diese Pandemie dort losgegangen ist. Da sieht man ihn dann noch ein bisschen mehr als in dieser ersten Folge. Aber auch das ist ja als Schauspieler ein wirklich grundsympathischer mhm. Mensch. Der, der passt ja so ein bisschen, der gehört ja auch zu dieser Clique von äh, mit Jason Sudeikis zusammen, der ja Ted Lasso gemacht hat, das ja auch so eine unfassbar positive Serie mhm. war. Und das, finde ich, passt irgendwie so richtig schön zusammen. Und ich glaube, auf die gleiche Art und Weise, wie Ted Lasso so ein Feel-Good-Hit letztes Jahr geworden ist, kann ich mir wirklich vorstellen, dass Sweet Tooth auch so ein wirklich ja. äh, Wohlfühl-Hit wird und würde mir das auch sehr wünschen, weil es gibt hier wirklich sehr, sehr wenig, was ich kritisieren ja, kann. Ja. Ich sag mal, Underground Railroad habe ich ja vor ein paar Wochen äh, von geschwärmt, wie, wie fantastisch diese Serie ist, aber das ist halt auch harte Arbeit gewesen, sich da durchzugucken. Ne? Also Holger hat hier damals gesagt, das ist keine Serie, die man bingen kann. Definitiv nicht, da muss man wirklich eine Woche Pause lassen, um das sacken zu lassen. Sweet Tooth ist die Serie in diesem Jahr, wo das Gucken für mich am angenehmsten war, wo ich das auch mit Freude schnell durchgucken ja, konnte ja. und eigentlich nicht genug kriegen ja, konnte, das und habe ich nicht mit gerechnet.
1: Stimmt, hatte ich mir auch nicht so gut vorgestellt. Also ich habe tatsächlich beim Gucken auch gedacht nach so zwei Folgen, das könnte tatsächlich die große Post-Corona-Serie ja. sein. Also die das auch thematisiert im Grunde so, dass den Wiederaufbau nach der Seuche, ob das nun beabsichtigt war von vornherein oder nicht, egal. Das fand ich tatsächlich auch schön. Und ich finde es wirklich bemerkenswert,
0: weil du hast jetzt so viel über ein Jahr bist du überall mit Corona bombardiert worden und willst dieses Thema eigentlich nicht haben. Und du hast dann wirklich hier Sachen, die aussehen, als ob sie vor der Haustür gefilmt worden sind. Wenn irgendwer da am Husten ist, dann setzen sich alle gleich ihre ja, ja, Stoffmasken ja. auf. Und auch andere Sachen, die da so, da wird dann Abstand halten und sowas alles angesprochen und wie sich das Virus verbreitet
1: und sowas ja, alles. Ja, das wird ja teilweise ziemlich, es gibt ja auch so, so viel zu verraten, so Blockwarts und so. Es ja. wird ziemlich extrem teilweise. Und dass du trotzdem, obwohl du das eigentlich, glaube ich, heute
0: keiner mehr sehen kann, weil das wirklich irgendwie, du willst jetzt mal Abstand davon haben. Und dass man das trotzdem so gerne guckt, das ist, glaube ja, ich, das ja. höchste Lob, was man dieser hm, Serie machen stimmt.
1: kann. Hast du dich eigentlich auch gewundert, dass die noch Strom haben? Man sieht ja, dass Teil der Zivilisation noch bestehen. Und ja. Offenbar haben die ja noch in einigen Gegenden Strom. Es ne? ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass sie dann, am Anfang habe ich gedacht, so etwas gibt es da gar nicht mehr in dieser Welt, aber offenbar ja doch.
0: Also ich sag mal, dieses apokalyptische, Szenario, das ja nun wirklich zehn Jahre spielt, nachdem ja. die Apokalypse ja, ja. stattfindet. Also irgendwann laufen sie da lang und treffen auf so eine Autobahnbrücke. Und diese Autobahnbrücke ist komplett bewachsen, wo ich denke, nach zehn Jahren hat sich die Natur das schon so zurückgeholt. Ja, das das geht aber ein sowas, sowas geht
1: aber schnell. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen und sowas kann tatsächlich ja? relativ schnell Ja, ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch. Hatte mich auf jeden ja. Fall überrascht,
0: aber ich... Ich würde mal vermuten, da gibt es doch so ein paar Ungereimtheiten. Ich habe jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, mitgekriegt, wie viel von der Bevölkerung draufgegangen ist. kann auch nicht sagen, ob das jetzt eine Geschichte war, die jetzt auf die USA dort begrenzt gewesen ist oder so ein, so ein weltweites mhm. Phänomen gewesen ist. Aber wenn diese Welt glaubhaft aufgebaut ist und mich reinzieht, dann hinterfrage ich sowas nicht. Mhm. Ich, ich stelle immer wirklich ja, fest... Ja. Dass ich mir solche Fragen stelle meistens, wenn dieses Worldbuilding für mmh, mich nicht funktioniert, dann hinterfrage ich das ja, oft. Ja, das, das ist vielleicht ein guter, guter Übergang <lacht> zu Lizzie's Story, weil ähm, dort haben wir auch ein gewisses Worldbuilding. Und das hat zum Beispiel für mich nicht ganz so funktioniert. Ich bin am Anfang ein bisschen vorsichtig. Ich habe ja vorhin schon äh, angedeutet, es ist ein Roman von Stephen King den er 2006 geschrieben hat. Sein
1: Lieblingsroman.
0: Sein persönlicher Lieblingsroman, weil er auch eine sehr persönliche Geschichte ja. darstellt. Weil ja Stephen King, 1900, ich glaube 1999, ist er ja einmal von einem ja. Auto schwer Ja, also wann es war, weiß ich nicht.
1: Es war jedenfalls ein Autounfall. Ja. Genau, ist er
0: angefahren worden. War er, glaube ich, zu Fuß unterwegs und ein hm. äh, Transporter hat ihn angefahren. Und da lag er dann lange Zeit im Krankenhaus, war wohl auch so auf der Schwebe, ob er das überlebt. Und dann hat ihm, glaube ich, seine Frau erzählt, dass sie in sein Studio, das glaube ich im Dachboden des ja. Hauses war, rein wollte, ne? Nee, sie wollte das
1: renovieren, meinst also du? Sie wollte das renovieren, genau. Und zu Zweck hat sie die Sachen da einfach mal aus den Regalen rausgeräumt ja. und hat die Regale abgebaut, weil sie da streichen wollte und so. So kenne ich die Geschichte. Und dann ist King irgendwann nach Hause gekommen und dann war das, dann standen da die ganzen Kisten rum. Ja. Und dann hat King gedacht, was zum horror -Auto passt, na toll, so hier, wird es hier aussehen, wenn ich mal sterbe und genau. meine Sachen eingepackt werden. Das war die Inspiration für diese, die eigentlich ziemlich lustige Inspiration für diese ziemlich ernste Geschichte. Ja. Und
0: er hat, glaube ich, auch so Sachen gehabt, dass dieser Dachboden dann irgendwann abgeschlossen war, obwohl den niemand abgeschlossen hat, also es geschahen wohl auch irgendwelche mysteriösen Ach so, das Dinge. Wusste ich, das wusste ich gar nicht. Und dann hat er das so als Prämisse für diesen Roman genommen, ja. in dem ein erfolgreicher Autor von Fantasy-Geschichten, mhm. nämlich Scott Lendon, der gespielt wird von Clive Owen, gestorben ist, nachdem ein fanatischer Fan ihn erschossen hat. Oder das, ihn das, angeschossen hat. Ja, oder man oder denkt so. das
1: doch erst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Serie manchmal ein bisschen wirre und habe ja. auch nicht alles verstanden. Man denkt das am Anfang ganz stark. Damit geht es ja mehr oder weniger los.
0: Also am Anfang denkst du, ja. er ist halt von diesem, man denkt das, von diesem ja. Typen erschossen worden. Ja. Aber äh, was auch eigentlich unwichtig ist, wie er gestorben mhm. ist, Das Wichtige ist halt, dass er tot mhm. ist. Und ich meine, die Serie setzt zwei Jahre nach seinem Tod ein. Und dann ist seine Frau Lizzie die gespielt wird von Julian Moore halt dabei genau das zu machen was Stephen Kings Frau gemacht hat mhm. nämlich seinen Nachlass zu ordnen alle seine unveröffentlichten Manuskripte alle seine Romane und seine weiß ich ob auch Drehbücher oder irgend sowas alles in Kisten gepackt äh. geordnet und überlegt jetzt was sie damit machen will
1: also vor allem will sie es ja offenbar nicht an die so wirkt es zumindest, das ist ja eines der großen Themen, sie wird es offenbar nicht an die Öffentlichkeit geben. Ja. Und sie wird es nicht herausgeben. Und es gibt halt zwei Typen, die sind ganz mhm. scharf darauf, dass das an die Öffentlichkeit
0: kommt, weil sie vollkommen besessen von diesen mhm. Werken sind, die der Scott geschaffen hat. Das ist einmal ein Professor, mhm. Wird gespielt von Ron Cephas Jones, den man zuletzt, glaube ich, in This Is Us gesehen hat, genau. als den Vater von Sterling mhm, K. Brown. So. Der war ja, koko oder süchtig, genau.
1: ich glaube er war süchtig, ja. Und
0: der andere ist ein, ja, ein Psycho namens Jim Dooley, der gespielt wird von Dane DeHaan, mhm. der tatsächlich per Telefon die Lizzie bedroht.
1: Also, die hängen ja sogar zusammen. Ne? Also, der Prof, also Dashmiel heißt der Typ, der hat diesen, diesen Spinner, den, den der Hahn da, den hat er ja sogar angeschrieben. Der, nachdem der irgendwelchen Quatschen, in irgendwelchen Foren gepostet hat, hat er den angeschrieben und damit er die Lizzie unter Druck setzt. Und weil das ein Psycho ist, äh, greift er natürlich gleich zu härtesten Mitteln. Und dann äh, ist es auch für den Dashmiel, der das versucht, nicht mehr möglich, den zurückzupfeifen. Das ist eigentlich der große Knackpunkt, dass der die eigentlich permanent bedroht.
0: Und ansonsten ist vielleicht noch wichtig, die Lizzie hat noch zwei Schwestern. Mhm. Die eine, Amanda, wird gespielt von Joan Allen. Die mhm. ist in so einem katatonischen Zustand. Also sie ist eine Katerin. Nicht im Sinne von, von Filmschneiden, sondern sie schneidet ja. sich die Handgelenke auf, weswegen sie dann auch in eine Pflegeanstalt mhm. verlegt wird. Und die dritte Schwester, Dala, wird gespielt von Jennifer Jason Lee.
1: Sollen wir nicht mal über, wie heißt das, Booyah Moon reden? Das ist ja kein Spoiler, finde ich. Der Scott, der hat die Fähigkeit gehabt, seit Kindertagen schon, sich in eine Traumwelt zu verabschieden. Er ist dann sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, also mir, ich habe wirklich, ich hab's komplett geguckt, aber ich habe wirklich, weil es auch teilweise sehr dunkel ist, manche Sachen möglicherweise nicht kapiert, einfach. Oh, das ist so würd, ich weiß es nicht. Der Scott, der kann sich auch mal auch körperlich in diese Welt dann sogar zurückziehen. Ja, er ist ja. dann wirklich verschwunden, ist dann wirklich weg zeitweise. Und Buja Moon, das ist halt eine Traumwelt, wo er dann rumläuft, und wo es auch so ein riesiges Monster gibt, so viel, sagen wir mal, verraten. Das, ist, das, ist, das Monster ist sehr interessant gestaltet. Ich ja, das fand mal, ich auch. Das, war ja, das, das war, äh, gehört, zum, gehört zum Besseren an ja, der Serie. Ja. Ich frage jetzt mal nicht, wie das aussieht. Ja, und das ist halt ein großes Thema, weil er kann diese Kraft auch dazu benutzen, zum Beispiel, um, ja, um sich und sogar andere zu heilen. Das ist auch noch so ein Thema, was am Anfang so auftritt.
0: Als Portal in diese Welt funktioniert Wasser. Wasser, ja, so Wasser ja. Und halt dieses Buja Moon, in die er sich versetzen kann, ist die Vorlage für die Geschichten, die er geschrieben ja, hat. Ja,
1: großenteils, ja. Mhm.
0: Und ich glaube, dass zum Beispiel diese fanatischen Fans diese Welt halt auch für real halten. Und glauben, dass, wenn sie noch mehr Geschichten von ihm haben, dass sie vielleicht selber in diese Welt reinkommen. Ja. Diese, ich glaube, das hat sogar Stephen King gesagt, dieser ähm, Anschießen von dem Scott Landon, oder dieses fast Erschießen von dem Scott Landon, das ist von dem John Lennon Ja, so inspiriert, wirkt, so wirkt das auch. Das ist auch das Erste, woran du denkst, ja. wenn du das gleich in den ersten Szenen der Serie siehst.
1: Das fand ich zum Beispiel... auch eine ganz komische Szene, weil der Typ, der ihn erschießt, sagt irgendwie sowas ihm, you stole my brain oder so. Und ich habe immer gedacht, also in den ersten ein, zwei Folgen habe ich so gedacht, kommt da noch mal was? Hat der wirklich Leuten, also die meisten sagen, er hat mir viel gegeben, er hat mein Leben verändert, wo ich immer denke, boah, Alter, das sind große Worte für so einen, so einen Fantasy-Horror-Autor. Ja. Aber andererseits, J.K. Rowling zum Beispiel, also noch eher als King vielleicht, da sind ja auch viele Fans total fanatisch ja. und bauen ja ihr halbes Leben darauf auf. Ich habe immer gedacht, da kommt noch was, da kommt aber gar nichts mehr. Das ist einfach ein Spinner nur gewesen.
0: Ich habe ehrlich gesagt das so interpretiert, dass dieser Typ sich offenbar auch in diese Welt versetzen konnte und deswegen gedacht hat, der hat meine, meine Gedanken geklaut. Ja, da muss aber mal was kommen dazu, ja. da
1: kommt aber nichts. Also genauso wie, das sei, will ich dann bei der Gelände auch schon sagen, hast du das verstanden mit diesen Doubles, Dass da immer von Doubles geredet wird? Was ist denn mit den Doubles? Ich habe das nicht verstanden.
0: Ehrlich gesagt, <lacht> ich, ich auch nicht.
1: Wenn ihr, ihr das verstanden habt, könnt ihr uns schreiben. Ja,
0: also... Ich, vielleicht können wir jetzt mal tatsächlich zur Kritik ja. kommen. Was ist für mich? Diese Serie ist die mit Abstand größte Verschwendung von Talent, mhm. die mir vielleicht im letzten Jahrzehnt untergekommen oh, ist. Das ist ein großes Wort. Also, du hast mit Julian Moore eine Oscar-Gewinnerin ja, in der ja. Hauptrolle. Du hast mit Clive Owen einen Oscar-Nominierten in der Hauptrolle. Du hast mit Joan Allen eine Oscar-Nominierte in einer wichtigen Rolle. Jennifer Jason Lee war. hat sie sogar gewonnen oder war sie nur nominiert? Ich weiß es gar nicht. Glaube, war auch nominiert. Hm. Die Sache ist: Stephen King hat es geschrieben und hat auch diese Serie geschrieben. Also auch ein großer Name, der dahinter steht. Inszeniert sind alle acht Folgen von Pablo Lorrain, diesem ja. Chilen, der. Jackie. Jackie gemacht hat und No, also auch ja. zwei Filme, die Oscar nominiert haben. Die, die beide haben
1: Oscar nominiert. Und zu Recht auch, sind gute Filme, muss man auch sagen. Ja.
0: Kameramann ist Darius Conji, ja. der auch äh, Oscar nominiert gewesen ist. J.J. Abrams war ein Produzent, ja. hochqualifizierte ja. Leute. Und ja. allein an dieser Riege der Beteiligten war das für mich die Serie, wo ich... Wenn du mich am Anfang des Jahres gefragt ja. hättest, worauf, wenn du, wenn du dein Leben riskieren müsstest... <lacht> Auf welche Serie würdest du setzen, hätte ich vielleicht die hier genommen, weil ich dachte, so viele, nicht nur bekannte Namen, sondern auch wirklich hochtalentierte Leute, das kann doch gar nicht in die Hose gehen. Und das ist so ein unfassbar langweilig, beklopptes, <lacht> sinnlose Geschichte, wie ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Es ist
1: vor allem viel zu lang. Oh, also wenn das ein Zweiteiler von zweimal 90 Minuten gewesen wäre oder drei Stunden insgesamt mit drei Folgen, dann wäre es, glaube ich, immer noch nicht gut. Aber es, ach, da wären, glaube ich, viele Probleme nicht so gewesen. Man hätte nicht das Gefühl gehabt, man hat so viel Lebenszeit verschwendet. Also wir haben es ja beide komplett geguckt. Ich bin auch ein paar Mal eingepennt, glaube ja. ich, <lacht> zwischendurch. Also, das geht doch immer wieder von voll los. Da passiert eigentlich fast gar nichts. Und hey, solche Filme können wunderbar sein, wo man, wo, wo man sagt, da passiert nichts. Weil ja in den Köpfen der Leute denn doch viel passiert. Ja. Also. Das ist hier aber gar nicht der Fall. Die Geschichte ist unfassbar vorhersehbar. Ich konnte wirklich, also es, am Ende wird eine... Nebenfigur, der geht es nicht gut, sage ich mal. Ja. Ich will jetzt nicht verraten, was da passiert. Das habe ich exakt kommen sehen eine halbe Stunde vorher. Und auch wie die ganze Serie abläuft, ist es eigentlich keine gute Geschichte. Ich glaube ehrlich gesagt, das Hauptproblem hier ist Stephen King gewesen. Das,
0: das glaube ich auch. Ja. Also hat King eigentlich mal Sachen, wo er selber Drehbuchautor gewesen ist, hat er da mal was Gutes gemacht?
1: Nö. Also, also, ich, also ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt, also ich kann mich nur an diesen komischen Trucks oder wie das dann, oder Rear M, das Rear -M begann ohne Warnung, Der hat ja selber inszeniert, das ist ja yeah. so ein mega Randfall. Ich muss dazu sagen, mit King habe ich so ein sehr gespaltenes Verhältnis, ich habe von dem auch gar nicht so wahnsinnig viel gelesen, so vielleicht fünf Romane oder so. Ich auch unterschiedlich gut fand. Und ich mag King eigentlich. Ja. Weil wenn der Typ übers Schreiben redet, er hat ja auch so ein, so ein, so ein berühmtes Buch übers Schreiben geschrieben, das ist, das ist ein gutes Buch. Der Typ ist selbstironisch, der spricht offen über seine, seine Suchtprobleme. Das ist ein Family Man, ein netter Kerl. Der ist mir eigentlich ein sympathisch. Ich, ich habe das Problem mit diesem King-Kult. Es gibt deutlich bessere Autoren in der Fantastik, die entfernt ähnliche Geschichten schreiben, die aber bei weitem nicht so bekannt sind wie er. Also ich nehme nur mal ein paar Namen: Jonathan Carroll, Ted Klein zum Beispiel, Thomas Swittel, Wer ja, das mal nachchecken will. Alle besser, alle nicht so bekannt. Bei weitem nicht. Es wird immer wieder King verfilmt. Und das Schlimme ist, King macht auch oft dasselbe. Also, dass die Hauptfigur ein Lehrer oder ein Schriftsteller ist. Ich habe hier echt noch gedacht, es fehlt noch dass, dann noch, dass der früher Lehrer war, der Schriftsteller. Ja. Das ist halt zum so Beispiel ganz häufig. Dass da auch irgendwelche Psychofans auftauchen. Dass das in, so in der Welt der Literatur spielt. Also der, der bekannteste, glaube ich, die Verfilmung ist ich, Misery, oder? Äh, Misery, genau. Ja. Misery ist die bekannteste. Und die zweitbekannteste ist, ist uh, Stark to Dark Half. Es wiederholt sich sehr vieles. Natürlich spielt es auch in Neuengland. Aber gut, das ist nun mal so bei, bei King. Es ist eine sehr sentimentale Geschichte. Es ist unfassbar sentimental, finde ich sogar. Es ist so sentimental, dass die Leute teilweise Babysprache sprechen. Also ich habe ich hab wirklich einmal gedacht, bei der Serie kann man ein, äh, ein Drinking-Game machen. Da ist man nur ganz schnell blau. Ähm, also jedes Mal, wenn einer Bull sagt, ich erkläre es gleich, was ja. ist, wenn, jedes Mal, wenn einer Bull sagt, muss man einen Shot trinken. Jedes Mal, wenn einer Baby-Love sagt, muss man einen Shot trinken. Jedes Mal, wenn einer sagt Scott, muss man auch was trinken. Und jedes Mal, wenn der durchgeknallte Psycho sich einen Chips in den Mund schiebt, muss man trinken, aber ich ist, ist nach einer halben Stunde voll. Dass er seine Frau dann immer Baby-Love ja, ja. Alter, ey. Und dann gibt es immer diese Bullhand. Also Bullhand ist sowas wie ein Schnitzel Mit so Hinweisen, wo genau. wirklich von einem Zettel genau. zum nächsten genau.
0: gejagt wird bis am genau. Ende nach ja nicht, 40, 50 ja. Hinweisen, dann mal in Anführungsstrichen Schatz. Gefunden genau, wird. und
1: auf dem Zettel steht immer drauf Buhl, Ausrufezeichen. Ja. Und ich habe das mal so ein bisschen anrecherchiert. Das Wort scheint es auch nicht zu geben. Ja. Das scheint eine king'sche Schöpfung zu sein. Und das ist auch so geknackt, wenn denn immer die Julian Moore dann todernst zu einer von ihren Schwestern sagt: Ja, Trauer ist eine Buhlhand. Ja, ja, genau. ist eine Buhlhand. Was soll denn das? Ich habe erst gedacht, die machen mehr aus dieser Schnitzeljagdgeschichte. Da kann man ja geile Sachen mitmachen. Ja, ja, klar. Aber da passiert ja auch nicht viel Dolles. Also, das ist natürlich, kann man sich ja denken, der Scott, der hat der Lizzie eine Art Bullhand hinterlassen. Die soll sie halt aus der Trauer herausführen, offenbar. Und das war die eine Idee von ihm. Also Scott war ein super lieber Kerl, das war quasi ein Engel, ne? das wird auch nie hinterfragt. Das nervt auch schon wieder, dass der so super nice ist. Und der Owen spielt das gut, der ist sympathisch, der Typ, aber trotzdem. Und dann hat er wohl auch dabei so schon da so ein bisschen daran gedacht, dass sie möglicherweise, dass er vielleicht zum Psycho ankommt. Wie nennt er sich? wie Deep Space- Deep Space Junkies oder so, irgend so ein Wort hat der, irgendwie, so nennt er diese Leute. Und es, es treten auch andere Fans auf, die auch einen Schuss haben, die aber harmlos sind. es gibt auch, auch ein, zwei Szenen. Dann habe ich erst gedacht, da wird viel mehr draus gemacht, das ist aber völlig egal. Denn es gibt ja halt diese ganzen Szenen, wie groß ihre Liebe war.
0: Diese gesamte Inszenierung dieser Serie, also die Haupthandlung spielt halt zwei Jahre nach dem Tod, dann hast du aber immer wieder Rück Blenden auf die Zeit, wo das Scott noch gelebt hat, also wie mhm. die gemeinsam waren, dann hast du teilweise, das ist ja ein Ding, was ich echt ganz, ganz schlimm finde, eine Rückblende in der Rückblende, <lacht> wo sie sich daran erinnert, mhm. wie Scott ihr erzählt hat, ja. was er als
1: Kind gemacht hat. Ja, das fand ich nicht ganz so schlimm, weil es, ist ja, es ist ja, das wird ja immer wieder aufgegriffen, was mit ihm als Kind war.
0: Dann hast du diese Parallelwelt. Ja. Da, da sind so viele verschiedene Ebenen und äh, Zeiten drin.
1: Aber ich fand diese Parallelwelt ehrlich gesagt auch nicht gut. Nee, die ist langweilig. Also, ja, die, die ist, ist langweilig. langweilig. Genau. Da also, passiert überhaupt? Nee, da passiert nichts. und die sieht, auch nicht gut, die sieht auch nicht gut aus, weil die ist ja wahnsinnig klein. Also ich find, wirkt ja das auf dich nicht aus, so wenn die so klein wäre. Das ist doch bloß eine Insel, wo ein Wald ist. Auch dieses, eine rote Sonne? Eine eine rote Sonne? Dieses Monster ein Amphitheater. ist da. Und da ist ein Amphitheater ja. da. Und der ist da ist der rum, der Ozean. Und, die Leute, und da sitzen immer irgendwelche komischen Leute in diesem Amphitheater, die teilweise in Zellophan eingepackt sind. Eine der wenigen Sachen, die einfach mal aufgelöst sind, ja. warum die in Zellophan eingepackt sind. Da habe ich auch gedacht, ey, wenn der so geil ist und sich so eine, in so eine tolle Welt rüber träumen kann. Es wird ja gesagt, ganz am Schluss. Ja, der er hat die nicht irgendwie erschaffen oder so, sondern die war wohl schon da und er hat wohl gar nicht so richtig verstanden, wie man damit umgehen muss, was das genau ist. Und da gibt es aber auch schon wieder so seltsame Sachen. Zum Beispiel in der Bucht vor dem Amphitheater, da schwimmt ein Piratenschiff. Und Das Piratenschiff ist wiederum aus einer, das kommt auch schon ganz früh in der, in der Serie, aus der Erinnerung, aus der Kindheitserinnerung von den drei Schwestern, von der Lizzie und ihren beiden Schwestern. Die haben immer Piratinnen gespielt ja. als Kinder. Und das ist da in der Bucht. Und ich denke Hä, hey, warum ist denn das in der Bucht? Weil es ist ja im Großen und Ganzen ist das ja schon Scotts Welt. Warum ist denn das da? Wahrscheinlich, das kann man sich wahrscheinlich noch irgendwie hinbiegen, er hat ja auch eine sehr innige Beziehung gehabt mit der manchmal katatonischen Schwester. Also offenbar haben da verschiedene Leute Zugang. Was das wieder unterstützen wird, was du vorhin gesagt hast, dass einige von den Psychos da vielleicht auch mal waren. Was wirklich
0: auch mich wirklich genervt hat, ist die Art und Weise, wie diese Serie inszeniert ist. Ich habe einige Leute gelesen, interessanterweise nur aus Deutschland, die sich bei The Underground Railroad darüber aufgeregt haben, dass das teilweise so langsam und so künstlerisch inszeniert ist. Gegen die Inszenierung von Lizzie's Story ist das äh, Stirb langsam. Also das... <lacht> geht hier wirklich so provozierend ja, ja. langsam voran, die Kamera wirklich so ganz seichte Bewegung und es wirklich, es passiert nichts. Und nee. bei Underground Railroad hatte das ja einen stilistischen Grund. Ja, ja. Hier wirkt es nur, das ist nur, damit ich irgendwie Scheiße, ich muss irgendwie acht Folgen filmen, ja. habe aber nur Material für vier. Also also filme ich in der Hälfte der Geschwindigkeit. Also ich
1: habe mich auch gefragt, ob der Pablo Rain vielleicht mit Horror nichts anfangen konnte.
0: Das ist ja aber okay,
1: aber diese ja. Dramageschichte,
0: die dahinter ja, die steckt, ist auch nicht gut. die funktioniert ja auch nicht. Ja, aber ich
1: glaube, dass King hat sich, ich kenne den Roman nicht und ich werde ihn auch nicht lesen. Michael
0: gesagt. hat gesagt, er hat den gelesen ja. und nach der Hälfte abgebrochen, okay. weil er so langweilig okay. war.
1: Ich glaube, dass, dass King da seinen Roman relativ wortgetreu übernommen hat. Also ich weiß, ich weiß dass er schon zumindest nicht alles, aber er hat, er hat zum Beispiel auch Figurennamen verändert und so. Er wird da schon ein bisschen was geändert haben. Aber ich glaube, er ist relativ nah dran geblieben. Dafür spricht zumindest die Babysprache. Und dann haben sie sich nicht getraut, zu sagen, Alter, Lass uns das mal auf die Hälfte kürzen. Yeah. Und das ist wieder, ich muss, ich fühle mich jetzt zurückgeworfen in die, in die Anfangszeit von Apple TV. Ja. Wo man einfach große Namen nimmt und die dann dahin schmeißt irgendwie. Und dann kommt da irgendein Käseball raus. Und inzwischen haben sie auch ein paar aber bessere Serien. Aber hier kommt mir das auch wieder so vor, dass die auch gesagt haben, Mensch, wir, wir, wir schmeißen das hier zu mit großen Namen. Denn der alte King, der schreibt die Geschichte selber. Und dann kommt da so eine, so eine Grützeball raus. Also ich... Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, vielleicht gefällt das irgendwelchen Leuten auch. Ich fand's, also ich bin ein großer Freund von, von so ultra langsamem Horror. Gibt es auch Filme und auch Serien, die das gut machen. Also David Lynch zum Beispiel ist auch oft sehr langsam. Also ich finde es auch banal, Einfach. Ja,
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was will mir Stephen King mit dieser Serie sagen? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Die Serie hat irgendwie auch keine große Aussage für die Gegenwart nee, oder für, ich für irgendwas. Ich frage mich nur, Julianne Moore und Clive Owen schätze ich nicht als Schauspieler ein, die ähm, nur zusagen, weil Name X oder Y dabei okay. ist. Also Die müssen ja ein Drehbuch gekriegt haben, wo irgendwas Interessantes drin war. Ich weiß nicht, ob das Drehbuch tatsächlich super gewesen ist und Apple gesagt hat, Mensch, das ist grandios, ähm, lass uns das hier mal verfilmen. Und das dann letztendlich daran gescheitert ist, dass die Leute dahinter zu selbstverliebt waren. Stephen King fand sein Drehbuch zu gut, hat so nicht dieses Kill Your Darlings betrieben. Die Inszenierung ist extrem selbstverliebt gewesen, sowohl die Kamera mm. als auch die Regie. Die Musik, die darüber legt. Oh, ich hab's nicht ausgehalten. Auch das fand ich,
1: das, die, die sehr elegisch, aber ich fand, das passte ja noch irgendwie dazu. Also,
0: es hat mich zwei Wochen gekostet, durch diese Serie durchzukommen. Mm. Und ich habe immer wieder versucht, oh, jetzt musste du doch mal wieder eine Folge gucken. Und ich musste mich da wirklich in den Hintern treten, damit ich diesen Kram zu Ende kriege. Also, zwei Folgen sind jetzt am, am Freitag gestartet und dann kommt der Rest wochenweise, das zu Ende durchzuhalten. Da muss man schon eine hohe Leidensfähigkeit
1: ja, haben. Ja, oder man muss halt ein wirklich sehr, sehr großer Stephen King-Fan sein, der sagt, ich gucke mir, guck mir alles an. Ja, ich fand es auch wahnsinnig langweilig. Ich kann das, keinem, ich kann das niemandem ernsthaft nee. empfehlen.
0: Ich, ich könnte dir nicht mal sagen, für wen das wäre. Ich glaube nicht, was für die Kings-Fans ist das was, weil die King-Fans mögen ja dann doch eher unheimlichen Horror, würde ich mal so schätzen. Ja. Und selbst das ist hier ja nicht geboten. Da gibt es ja nicht wirkliche Schockmomente nee, dabei oder so Die gibt es
1: komischerweise nicht. Also das hat mich auch erstaunt. Ich habe auch immer gedacht... Ihr habt da ja diese Buja Moon, also auch schon wieder so ein doofer Name. Yeah. Also das wird, sogar, das wird ja sogar ausnahmsweise mathematisiert in der Serie, dass es heißt, also in seinen Roman heißt Buja Moon nicht Buya Moon, weil das ist der Kindername, den er an diesem Ort gegeben hat. Der heißt ja irgendwie, habe ich jetzt vergessen, Banassa oder sowas yeah. irgendwie. Und weil das zu sehr nach Kind klang. Dafür klingt in der Serie noch vieles andere nach Kindergarten. Also mein, mein Problem mit Buya Moon ist, du hast ja diese Welt und da lebt dieses Monstrum, was super gefährlich ist, wo alle, die da sind, Angst haben, die, ja. die Zellophan-Leute und so. Auf eine Art irgendwie kann ja quasi der Scott und wohl auch andere können da in diese Welt wechseln. Und da denkst du jedes Mal, das ist doch ein riesen Horrording. Und das wird aber so behandelt, wie wenn du sagst, ja, ich habe in der Schublade noch eine Pistole oder so. Das ist den Figuren so Schnups. Ja. Also, ähm, das, das finde ich so finde ich, find ich so wie Zeit. Ich meine jetzt mal ernsthaft, wenn auf Raumfischer Enterprise irgendwie ein Monster rumgelaufen ist, dann haben doch alle gesagt, Scheiße, wo ist denn das Monster? Also das ist ja aber völlig egal. Und der stattdessen kommt, ich musste übrigens bei dem, der, der, der in der Hahn, der Schauspieler kann, kann nichts dafür, die, die Rolle ist einfach doof, die habe ich übrigens gar nicht wiedererkannt. Ich habe erst hinterher gelesen, dass das der, in der Hahn war. Also, der in kommt Hahn Valeria aus Valerian zum Beispiel und so. Da musste ich bei ganz vielen Szenen denken, also ich finde es wirklich fast geklaut. Das ist doch Chigör. Die doofe Version von Chigur aus No Country for Old Men. Der stellt sich ja auch immer hin für irgendwelche Leute, also diese die Krabia ja figur für die, die er im Oskar auch mal auch gekriegt hat. Ja. Der stellt sich da immer hin für irgendwelche Leute und sagt dann, also ich improvisiere jetzt hier, na, wissen Sie denn, was Sie mit Ihrem Leben anfangen wollen? Und wenn du eine dumme Antwort gibst, kriegst du mit seinem, seinem komischen Luftdruckgerät äh, einen, einen Kopf. Chrome brothers gehört natürlich zu den besten Autoren überhaupt. Das ist natürlich da sehr schwarzhumorig und auch sehr cool und witzig. Dieses, ist auch ein Monstrum, die Figur, aber es ist ein sehr cooles Monstrum. Und hier ist das so ein, so ein Idiot. Also ich fand es unfreiwillig komisch. Der stellt sich dann vor die Leute hin und sagt, ich habe wirklich ein paar, Mal, ein paar Mal gelacht, aber ich glaube nicht, dass es zum Lachen gemeint war. Also er stellt sich dann hin und sagt, wissen Sie, dass hier in diesem Haus früher Scott Lenton gelebt hat? Nee, weiß ich nicht. Sie sollten es aber wissen, also, ja, das ist total bescheuert
0: zum einen finde ich, Dane Hahn spielt so katatonisch, wie die Figur von der Joan Allen <lacht> ist ja. und ich finde aber auch, dass alle, die da in dieser Serie sind rumlaufen wie sieben Tage Regenwetter es ja. wird glaube ich in der Serie nicht einmal gelacht, Humor existiert in dieser ja, die Serie viel, nicht
1: in, in den späten Folgen, das, das habe ich ihr hoch angerechnet da die Jennifer Jason Leigh ich bin überhaupt kein ja. Fan von der Schauspielerin, aber die bringt manchmal ganz spät ein bisschen Humor rein weil sie weil ist ja so die, die etwas na, ich würde fast sagen, etwas Pollige von den Schwestern. Die bringt gegen Ende manchmal ein bisschen Humor.
0: Diese Serie nimmt sich so unfassbar ja. ernst und unfassbar wichtig und ich habe es einfach nicht verstanden. Also Normalerweise müsste ich tatsächlich sagen, ich muss jetzt, nachdem ich die Serie durchgeguckt habe, das Ganze vielleicht nochmal durchgucken, um ja. die vielleicht mal zu verstehen, was das sollte. Aber da kriegt mich niemand dazu, auch nur eine Minute von dem ja. Kram nochmal wieder zu gucken.
1: Bei mir hat das auch bleibende Schäden hinterlassen. Ich habe auch schon oft Filme gesehen, die mir nicht gefallen haben. Die Neuen Forten zum Beispiel mit Johnny ja. Depp. Das nicht hat nichts mit King zu tun. Und ich habe dann später den Roman gelesen, weil ich dachte, ähm, na vielleicht ist der Roman besser. Und der Roman ist ganz anders und viel besser zu, zum Beispiel zu dem Film. Hier ist es aber so, es gibt durchaus noch Bücher von King die ich gerne lesen würde. Natürlich ist das durch, letztlich durch auch, auch ein interessanter Autor. Das hier, das mache ich erstmal einen weiten Bogen. Also ja. da müsste schon sehr viel passieren. Da müsste ich schon sehr, extrem viel Zeit in meinem Leben haben, um das nochmal zu lesen.
0: Ja. Ich frage mich ja, ob äh, Stephen King, äh, also die Besetzung von Clive Owen, als ja der Avatar von Stephen King auch so ein ja, bisschen selbstverliebt gewesen ist, aber ist sich selber so, als Clive Owen ja, sieht.
1: Also das ist für mich auch so ein Riesenproblem. Also du hast ja vorhin gesagt, was will King mit der Geschichte? Ja. Ich glaube, was King will ist, und das ist auch total okay, ich glaube, King wollte einfach, sieht die Geschichte einfach als Liebe. Erklärung an seine Frau. Das ich glaube, Das ist, glaube ja. glaub, ja. ich, die, der ganze Hintergrund. Also er, es geht ihm da, also dieser, dieser Psycho, der Jim Dooley, der sagt ja immer, Sie sind nur die Ehefrau. Ja. Er war das Genie, Sie sind die Ehefrau. Und King will sagen, ist ja auch total richtig. Er will sagen, ja, ich bin ein guter Schriftsteller, aber ich bin auch ein Alkoholiker und vieles andere und meine Frau hat immer zu mir gehalten und, und ohne die wäre ich vielleicht schon tot und, und ohne die wäre ich auch kein großer Schriftsteller und das ist hm. auch total prima und auch auf eine Art auch sogar liebenswert. Ähm, nur dieses Liebenswerte kommt hier nicht rüber. Hier wirkt es mal schmeizig und diese Figur, wie du schon richtig sagst, von dem Clive Owen, die wirkt sogar wahnsinnig eitel. Das ist ja ganz häufig in Filmen und Serien ein Problem, dass du eine Figur hinstellst und das wird ja gleich schon in den ersten Minuten gemacht und dann hörst du, das ist der Aller geilste und der ist so genial. Wenn du da irgendwie von diesem supergeilen Schriftsteller oder so oder, oder Musiker mal irgendwas hörst oder siehst in dem Film oder liest, dann ist das ja okay. Diesen Pipifax, den man da von seinen Büchern dann hört. Also es gibt irgendwie ein Buch, wo denn ein Magier Leute, glaube ich, mit einer Torte ins Gesicht tötet oder irgendwie so was. pie of death. Und sagt, Julian, nur die Fans, seine Fans liebten das. Hä? Ja, also ja. was ist das für eine blöde Idee? Also ich bin echt kein J.K. Rowling-Fan, aber die, also gibt's, da gibt es in den Büchern tausend geilere Magie-Szenen ja. irgendwie. Also so, und, und so geht das immer weiter. Und ich habe das auch gedacht. Also mein lieber Steven, da hast du dir aber ganz schön hier ein, ein schöner Mann, der supergeile, geniale Fähigkeiten ja. hat. Mein lieber Scholli, ey, das ist aber jetzt nicht so selbstironisch, wie du sonst auftrittst. Fand ich auch komisch. Ja. Aber
0: vielleicht war es tatsächlich ein Hochzeitsgeschenk für seine Ehefrau ja. Tabitha. Ich meine, die haben vor 50 Jahren geheiratet, die hatten jetzt gerade goldene Hochzeit. Und äh, das ist ja auf dem Celebrity-Level, wie King ist. Ja. Ist ja schon ungewöhnlich, so eine, so eine das langlebige stimmt. Ehe. und das Ist ja legitim, aber ja. ich sag mal, das Hochzeitsgeschenk oder die Liebeserklärung hätte er auch in 120 Minuten machen können und nicht über ja. äh, 400 Minuten. Der hätte einfach eine Karte schreiben <lacht> Ich meine, King ist ein smarter Typ. Ne? Ja, und klar. King ist, glaube ich, auch einer, der weiß, wie gute Serien funktionieren. Weil ja. wenn du seinen Twitter-Feed verfolgst, ja, ja. der guckt ja wirklich... Mhm. Alle hochklassigen Krimi, ja, Horror ja, und sowas. Doch jetzt hat er gerade zum Beispiel mehr auf Easttown hat er zum mhm. Beispiel verfolgt mhm. und hat kurz vor dem Finale auch so seine These rausgebracht, wer der Täter dahinter ist. Also ich kann nur allen raten, guckt euch das nicht an, weil er hat es tatsächlich auch richtig gespoilert. Das heißt, der weiß, wie das funktioniert. Der ist smart und dass er das nicht umsetzen kann, wenn er selber Drehbücher macht, finde ich echt Erstaunlich. Also ja, das ist, halt eine andere,
1: das ist halt eine andere Kunst.
0: Das ja. ist halt einer, der das Theoretische unglaublich gut versteht, aber das Praktische nicht.
1: Das Praktische versteht er bei den Romanen ja auch. Drehbuchschreiben ist einfach eine andere ja. Ausnummer. Das ist einfach, sind einfach zwei Paar Schuhe. Also es gibt ja auch erstaunlich wenige bekannte Drehbuchautoren, die auch, auch wirklich denn wirklich große Romane geschrieben haben. Ne? Pizzolato hat Galveston geschrieben, das ist, ist ein wirklich guter Roman. Aber das ist dann schon fast die Ausnahme. Und der ist ja auch nicht super bekannt. Das sind zwei, wirklich zwei Paar Schuhe. Also,
0: wie gesagt, wir können euch nur davon abraten, eure Zeit hier rein zu investieren. Also dafür lohnt sich es wirklich nicht, ein neues Apple-Gerät zu kaufen, um nee, <lacht> dafür ja, zu. Dafür lohnt nicht. Bekommen. Das ist richtig, das stimmt. Da wartet lieber noch einen Monat, bis Ted Lesso kommt. Ich glaube, da habt ihr mehr mhm. Vergnügen dran und es seid auch schneller mit durch als mit also dem. Also, hier. eines
1: muss man dem lassen, es ist tatsächlich, wenn man die erste Folge guckt und die schon nicht mag. Oder mag halt auch dann kann man sicher sein, es geht genau so weiter. Ja. Also das muss man der Serie lassen.
0: Also ja, aber das ist halt auch ein Problem. Ne? Das ist auch ein Problem, ja, das stimmt. <lacht> Nächste Woche tauchen wir dann wieder ein in den Marvel-Kosmos, denn am Mittwoch kommt ja die erste Folge von Loki. Da werden wir dann am Freitag drüber reden. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich dann ein reiner Marvel-Podcast wird. Vielleicht blicken wir auch noch auf Falcon and the Winter Soldier zurück, weil mhm. äh, sowohl du, Roland, als auch... Michael haben schon gesagt, da gibt es Redebedarf und äh, ich weiß schon, äh, der Redebedarf geht bei euch in komplett ja, diametrale ja, Richtungen. Genau. Von daher werden wir es vielleicht dabei belasten, es sei denn, es kommt noch irgendwas super Spannendes. Ja, und bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.